0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Qu'il est bon, comme toujours, d'adorer le roi et d'être dans sa présence. Qui était là ces deux dernières semaines avec le pasteur Jérémy Combien d'entre vous ont été bénis par ce qui a été apporté Dieu fait des dons, des cadeaux extraordinaires à son corps, qui est l'Église. Et ce soir, j'aimerais poursuivre sur ce que le pasteur Jérémie a amené ces deux dernières semaines. Et on va se focaliser ce soir sur le thème de la justification et de la sanctification. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la, la semaine dernière, et l'autre semaine aussi, Passeur Jérémie disait ceci que le salut tel qu'il est présenté dans la parole de Dieu est l'image d'un voyage qui affecte trois aspects de notre vie le passé, le présent et le futur. Le salut affecte notre passé parce que nous avons été sauvés de la condamnation et de la colère de Dieu. Le salut affecte le présent, et c'est ce que la Bible appelle la justification. Le salut affecte le présent, parce que, en ce moment même, jusqu'au retour de Jésus, nous sommes en train d'être délivrés de la puissance du péché. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, et sur notre futur, car nous serons sauvés de la présence du péché en nous. C'est ce qui est appelé la glorification. Et la Bible nous enseigne que ces trois étapes du voyage de, de, de la vie d'un chrétien s'emboîtent ensemble. Elles découlent l'une de l'autre. Cela veut donc dire que je ne peux pas faire l'impasse sur l'une de ces trois choses. En fait, le schéma qui est présenté dans la Bible est le suivant. Le salut commence par, avec notre justification il se poursuit avec la sanctification et se termine avec notre glorification. C'est ce qui est une bonne nouvelle, mais le voyage peut être un petit peu long. La sanctification est le pont entre la justification, c'est-à-dire le moment où Dieu nous a délivrés de la condamnation du péché et de sa colère, et de la glorification qui est être délivré de la présence du péché en nous, et où nous allons nous revêtir, nous dit la Bible, d'un corps glorifié. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse creuser ensemble sur, déjà, qu'est-ce que la justification, et vous allez voir à quel point ce, ce, ce point de départ-là est crucial. Et la justification, j'aimerais le dire, ce n'est pas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai dit à Dieu pardon que je suis justifié. Ça inclut ça, mais ce n'est pas que ça. Et ce n'est même pas parce que j'ai fait une prière du salut il y a 20 ans que je suis justifié. En fait, l'apôtre Paul nous montre une, quelque chose de totalement différent et c'est ce que nous allons voir ensemble. Car nous avons besoin d'être justifiés. La justification est un terme juridique qui signifie déclarer Innocent, un accusé le problème c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tous et l'écriture, les écritures nous enseignent que qu'à l'égard des standards de Dieu à l'égard de sa morale nous avons tous été trouvés fautifs par conséquent vous pouvez voir ça dans Colossiens. Vis-à-vis de ses standards, de sa morale, une lettre d'accusation a été rédigée à notre égard. Et la conséquence de cela est que nous sommes tous destinés à la colère de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, parce que déjà, parfois, quand je ressens pas sa présence, j'ai l'impression c'est la fin du monde. Alors tomber sous sa colère, je, je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous avons besoin d'être justifiés. J'aimerais lire avec vous un passage dans Colossiens 2, à partir du verset 13 au verset 14. C'est Paul qui parle aux Colossiens. Il va dire, vous qui étiez mort à cause de vos péchés. Et le texte grec dit littéralement vous qui étiez mort à l'intérieur de vos péchés, dans vos péchés, à cause de votre incirconcision, à cause de votre vieille nature. Mais Dieu vous a rendu à la vie par le Christ, vous ayant pardonné tous vos péchés. Il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre vous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage en notre défaveur. Mais il l'a supprimé en le clouant à la croix. Je, vais, je, je fais juste une parenthèse. Ce qui a été supprimé, c'est cette lettre d'accusation, pas les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu demeurent mais la lettre qui nous accusait à l'égard, contre ces commandements-là a été effacée. Et Romains 4, 25, parlons de Jésus, « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Notre version nous dit « Rendu à la vie afin de nous rendre justes. » Ce verset de Romains est extrêmement important parce qu'il nous apprend ceci. « C'est parce qu'il y a résurrection, il y a justification. » Vous allez voir que ceci est extrêmement important pour nous. C'est parce qu'il y a une résurrection qu'il y a une justification. Mais pour expérimenter la puissance de sa résurrection, il faut au préalable nous identifier à la mort de Jésus. Il faut au préalable faire de la mort de Jésus notre mort. Et dans Romains 6, que je vous invite à lire chez vous, Paul va introduire cette notion d'identification. « Comme je le disais, nous étions tous destinés à la colère de Dieu, mais Jésus s'est offert à notre place. Et en devenant notre substitut, la colère ou le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. »« Ainsi, alors que j'étais déclaré coupable, il m'a rendu juste par l'identification à sa mort. » Je vais juste rapidement et simplement, si possible, vous expliquer ce qu'est l'identification. Bien que Jésus soit cet agneau, bien qu'il soit ce sacrifice qui a été offert pour mes péchés, il faut réaliser que le bénéfice d'un sacrifice n'a lieu que si et uniquement si je m'identifie à ce sacrifice c'est à dire que je ne fasse qu'un avec et dans l'ancienne alliance lorsqu'un sacrifice ou une offrande quelle qu'elle soit mais là je mets l'accent sur l'offrande et le sacrifice pour les péchés était offert premièrement les israélites comprenaient très bien que c'était un substitut par conséquent, lorsqu'ils offraient un sacrifice pour le pardon de leurs péchés, c'était une façon qu'ils disaient à Dieu « En offrant ce sacrifice, c'est moi que j'offre. » Parce qu'ils réalisaient que ce qui est arrivé à cet animal aurait dû leur arriver à eux. Et ce n'est que lorsque la personne et le sacrifice ne faisait qu'un que Dieu approuvait le sacrifice. Et en nous identifiant à Jésus, nous avons l'opportunité de dire je « Je reconnais pleinement mon état et ses conséquences. Par conséquent, j'accepte la sentence qui m'est réservée. » Et alors que nous nous identifions à l'œuvre de la croix, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Colossiens 2, verset 11 et verset 12 nous dit ceci. « C'est aussi en union avec lui, ou en lui, ou à l'intérieur de lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. »« Mais qui est accompli par le dépouillement du règne de la vieille nature sur le corps. Dans cette circoncision qui a été opérée par le Christ, vous avez été ensevelis avec lui quand vous avez été immergés, parlant là des eaux du baptême, et unis à lui, vous avez été relevés avec lui grâce à la fidélité de Dieu qui œuvrait quand il a relevé quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'acte surnaturel qui se produit au moment où nous nous identifions à la mort de Jésus, c'est une circoncision. Et la circoncision, spirituelle, soyez soulagés, les hommes, la circoncision est une séparation et un désarmement de cette enveloppe qui m'emprisonnait et me gardait dans le péché. C'est une séparation de cette enveloppe qui me conduisait loin de Dieu et qui, étant rebelle à Dieu, était incapable, en fait, de lui obéir et de se soumettre à lui. Et me, en ce faisant, j'étais maintenu sous la condamnation du péché parce qu'à l'égard des lois de Dieu, je suis fautif. Cette relation que j'entretenais avec la nature pécheresse a été rompue. Et l'apôtre Paul, dans Romains 4, il me semble, va nous dire ceci, que cette circoncision-là, que ce miracle-là, est reçu sur la base de notre foi en l'œuvre de Jésus comme un sceau ou pour un saut de justice. On va voir ensemble ce que cela veut dire. Le mot « comme un saut signifie que ce signe-là n'est pas le saut, mais il est tout comme. Et on va voir ensemble pourquoi. Lorsque je suis un avec lui dans sa mort, Jésus opère une séparation entre cette enveloppe que l'apôtre Paul appelle « le vieil homme » ce vieil homme qui était soumis au péché ce vieil homme qui me tenait captif du péché et donc alors que je m'identifie à ce sacrifice là Jésus fait un euh, comment dire ça un, une chirurgie un peu esthétique au départ je ressemblais plus à rien j'ai été déformé par le péché, eh bien, Jésus prend cette enveloppe-là, la coupe, et la met de côté. Et tout comme j'ai été identifié à lui dans sa mort, j'expérimente aussi la puissance de sa résurrection. Et lorsque j'expérimente la puissance de cette résurrection, ce vieil homme qui me dominait, qui m'emprisonnait, n'existe plus. C'est pour cela, en tant que croyant Nous pouvons dire Que je suis libre, je ne suis plus esclave du péché Et qu'en lui, il n'y a plus aucune condamnation Et donc ce miracle-là, ce signe Qui peut être aussi traduit par euh, un, Une signature Un témoignage Ou une preuve à travers cette opération de chirurgie esthétique, c'est comme si Jésus disait « Il y a une lettre qui a été rédigée à ton encontre. Mais voici la lettre maintenant que je rédige. Tu es ma lettre et j'atteste de ton innocence et je le signe de mon sang. Et donc, par son sacrifice, il me rend juste. » Et qu'est-ce qui se passe ensuite donc, Dépouillé, je suis quelqu'un de nouveau, je me présente devant Dieu lors de ce procès-là. Dieu sort cette lettre d'accusation contre moi. Mais il y a un problème. Cette lettre-là accuse quelqu'un qui n'existe plus. Par conséquent, lorsque Dieu me voit, il dit « mais ça ne colle pas du tout avec ce qu'on décrit ». Parce que j'ai quelqu'un qui est différent de la personne qu'on accuse. Parce que par le sacrifice de Jésus, Dieu ne voit pas qui j'étais, mais qui je suis. Et qui suis-je maintenant Je suis quelqu'un rendu sans tâche par le sang de Jésus, possédant une nouvelle nature. Et c'est une nouvelle créature, pour le coup, qui se tient devant Dieu. Et à cause de cette œuvre-là que Jésus opère en moi, Dieu me déclare innocent. Dieu appose son sceau de justice, nous dit la Bible. Et dans le, mot, dans le grec, pardon, le mot sceau so signifie quelque chose qui est scellé. C'est irrévocable. Et non seulement ce mot signifie quelque chose qui est scellé, mais il signifie aussi réduire au silence. Cela veut dire, en réalité, lorsque l'ennemi vient et nous accuse sur des péchés que nous avons faits, il y a des années, il est en train de mentir parce que cet homme-là qu'il accuse n'existe plus et le témoignage avec le sceau de Dieu le prouve. Et c'est pour cela qu'on peut se tenir devant lui avec assurance c'est pour cela qu'on peut se tenir devant lui avec, la, avec conviction, avec confiance qu'il ne nous juge pas sur ce que nous avons commis autrefois. Et alors qu'il appose son sceau, l'ennemi n'a plus rien à dire. Et le sceau dont il est question ici, Paul va en parler et il va dire ceci qu'il nous scelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu et en me scellant de son esprit, il me montre et me témoigne de sa fidélité à l'Alliance dont je bénéficie maintenant par la foi en Jésus. Par le sacrifice de, de, de Jésus, Dieu a choisi de ne pas intervenir contre moi, mais pour moi. Et la Bible nous dit que lorsque quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, il lui appartient. Donc lorsque Dieu rend son jugement et dit « Je n'ai trouvé rien de coupable en cet homme », maintenant il m'appartient. Cela ne veut pas dire que nous ne pêcherons plus, mais par contre, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Parce que nous remplissons de son esprit, on peut choisir de se soumettre à son esprit et de vivre une vie victorieuse. Et si par euh, mégarde nous fautons, nous avons un avocat. Cela, cela, bien sûr, ne devrait pas nous encourager à pécher, parce qu'encore une fois, l'œuvre de la croix en nous nous pousse à vivre une vie de transformation. Et ce qui va amener Paul à dire que maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. La loi, qui fait... la loi dont il parle ici, c'est la loi du péché conduisant à la mort. Nous ne sommes plus sous cette loi-là, mais sous sa grâce. Et dans Romains 8, il va dire ceci, « Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » L'évidence d'une vie justifiée, l'évidence d'une vie qui a été déclarée innocente, l'évidence d'une vie où Jésus a été à l'œuvre, c'est une vie qui n'est plus esclave du péché. Auparavant, le péché dominait sur moi, mais maintenant je domine sur le péché. Auparavant, je prenais plaisir au péché, maintenant j'en éprouve du dégoût. Pourquoi Parce que sa semence, nous dit l'apôtre Jean, est en nous. Et alors que nous grandissons dans cette lumière, les ténèbres fuient. Donc le Saint-Esprit est le sceau que Dieu dépose sur la nouvelle créature que nous sommes, attestant par là de notre nouvelle naissance. Et c'est ce processus-là que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui a été dépouillé de son ancienne nature, qui ont revêt une nouvelle dont Dieu déclare innocent et Dieu le scelle par son esprit. Et la semence de Dieu qui est en lui lui pousse à grandir, à porter du fruit. En fait, la Bible est claire, c'est qu'il est impossible de naître soi-disant de nouveau et de ne porter ne serait-ce qu'un seul, seul fruit. Ça, ça n'existe pas. Maintenant justifiés, nous sommes, ce que Paul va dire dans Romains 6, 22, que j'aimerais lire avec vous, mais maintenant libérés du péché, c'est-à-dire maintenant séparés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration. Et pour fin, la vie éternelle. Et il y a un mot ici qui n'est pas traduit, c'est la proposition grecque is, qui signifie être introduit, être amené à l'intérieur de la sanctification. En fait, ce que Paul dit, c'est que maintenant, justifiés, nous sommes introduits dans le chemin de la sanctification. Quelqu'un dit. La preuve d'une véritable œuvre salvatrice de Dieu dans le passé et la, continua, et la continuation de celle-ci dans le présent et jusqu'au dernier jour. Et c'est pour cela que, la dernière fois, le pasteur Jérémie parlait de persévérer. Parce que le salut est une voie. Ce chemin, Paul va l'appeler l'obéissance de la foi. Et là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Je ne, suis, je ne pratique pas des œuvres pour être sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je pratique des œuvres. Les œuvres témoignent de ma foi. Et le problème que Paul avait n'était pas que les œuvres étaient mauvaises. Le problème qu'avait Paul, c'était de se servir des œuvres comme source pour être déclaré innocent. Mais le problème qui se pose, c'est que la Bible dit que même nos... Nos œuvres les plus justes à nos yeux sont considérées comme souillées. C'est pour cela que nous avons besoin du sacrifice de Jésus, afin que lorsque nous nous approprions son sacrifice par la foi, ces œuvres même découlent de la foi. Et les œuvres que Dieu voit ensuite ce ne sont plus des œuvres souillées, mais des œuvres de justice, parce qu'elles sont issues de la foi. Et en fait, nous devons évoluer et travailler dans le périmètre, dans le cadre de la foi. La sanctification, pour rappel, signifie être mis à part pour un usage spécial. C'est le chemin sur lequel chacun de nous, nous nous préparons et nous nous gardons pour notre rencontre avec l'Époux. Et au bout de ce chemin il y a la célébration des noces qui m'attend. Par conséquent, il est important que nous soyons présentables car il revient, nous dit la Bible, pour une épouse qui est sans tâche, qui est sainte et qui est irrépréhensible. Car lors de la nouvelle naissance, nous avons reçu la promesse du Saint-Esprit sa présence signifie que l'alliance et malheureusement je ne peux pas rentrer dans les détails ce soir mais sa présence signifie que l'alliance du mariage entre Dieu et nous est scellée et que les termes de cette alliance-là sont inscrits sur nos cœurs le Saint-Esprit n'est pas une option je dirais même que c'est un impératif et pour comprendre pourquoi la présence du Saint-Esprit est importante j'aimerais rapidement vous parler du mariage hébreu dans les temps anciens et qui était toujours plus ou moins similaire du temps de Jésus à l'époque de Jésus et bien avant au moment où l'alliance était scellée c'est à dire où il y avait un un contrat, à l'époque c'était oral, ensuite c'est devenu écrit. L'alliance, du coup, était scellée suite à une cérémonie officielle. Et c'est à partir de cette cérémonie que les choses devenaient sérieuses. Et après cette cérémonie-là, l'époux, vous allez comprendre certaines paroles que Jésus va dire, l'époux retournait chez son père pour préparer une demeure pour sa femme. Parce qu'à l'époque, le couple prenait leur particulier, mais chez les parents. Bon, c'est peut-être choquant de nos jours, mais c'était comme ça à l'époque. Et Jésus va dire « Je m'en vais vous préparer une place. » Donc il retournait chez son père préparer la place, la maison. Et il y avait quand même un petit problème, on va dire, c'est que durant ce temps-là, qui pouvait durer des mois, voire des années, les époux, les jeunes époux, ne se voyaient pas, ne se fréquentaient pas, n'échangeaient pas ensemble. Je vois vos têtes. Alors, comment ils se connaissaient Qui a une idée Sauf à ceux que j'ai déjà donné la réponse. Personne Bon, je vais donner la réponse, sinon jusqu'à la semaine prochaine, on y est encore, je pense. <rire> Eh bien, c'était le rôle du témoin. C'était par le témoin que l'épouse apprenait à connaître son mari. Parce que le témoin qui était le meilleur ami de l'époux connaissait parfaitement les goûts de l'époux. Il connaissait ce qui faisait plaisir à l'époux. Il connaissait aussi ce que l'époux avait en horreur. Et donc, en connaissant le témoin, c'est comme si l'épouse connaissait l'époux. Et le témoin était envoyé qu'après officialisation de l'alliance du mariage. Maintenant re regardons quelque chose que Jésus, enfin plusieurs choses que Jésus va dire en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il va dire, ce n'est pas sur les, sur, sur les notes, mais il va dire qu'il est préférable que je m'en aille. Il va dire que je ne vous laisserai pas orphelin. Il va dire par exemple dans Jean 14, 26, mais le consolateur, qui peut être aussi traduit par aide, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26, « Quand sera venue l'aide que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 16, 13, 14, « Quand l'aide ou le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus en clair est en train de dire ici que le Saint-Esprit est mon témoin que je vous envoie. Avant, je réduisais le rôle du Saint-Esprit à un distributeur de dons. Ah, il me donne la puissance, il me donne ceci, il me donne cela. Mais ce n'est pas son rôle premier. Le rôle premier du Saint-Esprit est d'être celui qui m'enseigne sur les goûts de l'époux d'être celui qui me dit, écoute, Mathieu, là, ah, tu ressembles à rien. Quoi. Sois un petit peu plus présentable, s'il te plaît. C'est lui qui me dit, ça, ça ne ferait pas plaisir à Jésus. Si tu continues là-dedans, ça va t'éloigner de l'époux. Il est celui qui me guide sur ce chemin de sanctification sur ce chemin de mise à part pour l'époux. Il est celui qui me donne la puissance de vivre l'alliance et aussi de vivre ses commandements. Il est celui qui m'aide à dominer sur le péché. Et c'est lui qui me rappelle ce qui fait plaisir à Jésus. C'est son rôle premier. En tant que témoin, il me prépare pour l'Époux. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager lorsque, peut-être certains qui ont donné leur vie à Jésus, lorsqu'ils fottent, ils ressentent une culpabilité, et c'est plutôt une bonne chose, il vaut mieux ça qu'être insensible, mais c'est le signe que le Saint-Esprit vous dit et là, ce que tu fais, je ne pense pas que ça ferait plaisir à ton époux. Je le connais, je sais comment il est. Il n'aime pas ça. Il est celui qui nous aide à garder nos vêtements blancs. Apocalypse 19, 8 nous dit, « Et il, lui, a été donné, parlant de l'épouse, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. »« Car le fin l'un, ce sont les œuvres de justice. » Et j'aimerais qu'on puisse se poser cette question ensemble. Dans quel état est-ce que je vais arriver devant lui Dans quel état Il ne m'a pas délivré. Si ce que Paul va dire, c'est que est-ce que parce qu'il vous a délivré, c'est une excuse pour pécher Mais, mais c'est impensable. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous nous donne toute la puissance pour vivre la parole de Dieu, pour vivre une vie qui lui plaît. Et nous sommes donc invités à nous soumettre au Saint-Esprit qui est le témoin par excellence. Et lorsque je, me cho lorsque je choisis de me soumettre au Saint-Esprit, parfois on a, une, enfin, on a une image un peu particulière de la soumission, mais se soumettre au Saint-Esprit, c'est dire, je me garde pour mon époux. Je ne fais pas les choses par contrainte, je ne fais pas les choses par peur, je fais les choses tout simplement par amour. Si je ne pêche pas, c'est tout simplement parce que je veux plaire à l'époux. Et je ne veux pas attrister la présence du Saint-Esprit en moi. Parce que Paul va dire que nous avons été rachetés à un grand prix. Et l'œuvre de Jésus amène une transformation radicale dans nos vies et son Saint-Esprit qui est le témoin nous donne la puissance de vivre cette vie et c'est chaque jour que je dois prendre cette décision de ne pas me revêtir de d'autres choses que du vêtement que Jésus m'a donné. Et si nous fautons, il est fidèle et juste. Mais par contre, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une vie, comme je le disais, il y a toujours des fruits. Il y a un changement. Il y a une croissance. Si ma vie n'a pas changé au moment où j'ai dit oui à Jésus, c'était peut-être une foi intellectuelle. parce que Jésus veut carrément opérer notre cœur. C'est pour cela que lorsque nous faisons cas son sacrifice, on ne peut pas. Et je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Quelqu'un ne pas changer, c'est impossible.